0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. Ce soir, nous, re nous recevons deux écrivaines qui font revivre une tradition littéraire française dont il y a finalement peu d'exemples modernes, le roman social. Le, ro le roman qui décrit euh, les milieux populaires. Elles ont bien des points en commun. D'abord, c'est pour l'une et l'autre leur premier roman. Ensuite, il est écrit en caméra subjective. C'est un monologue, c'est vu, vu du point de vue du narrateur. Et enfin, l'une et l'autre travaillent leur style. Elles font vraiment une œuvre littéraire, elles ont une petite musique bien à elles. Et cependant, bien des choses les séparent. Et d'abord le fait qu'elles ne parlent pas du même endroit. Et c'est d'ailleurs ce qui rend leur lecture simultanée si passionnante. L'une décrit la classe ouvrière blanche qui vit dans la France périphérique et l'autre, les milieux populaires issus de l'immigration qui vivent dans les quartiers urbains sensibles. Elles n'écrivent pas non plus de la même manière. Leurs styles sont très différents et leur point de vue est différent aussi. C'est ça qui va rendre la conversation avec elles deux, à mon sens, intéressante. Diatide Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez deux secondes d'air qui brûle au seuil et vous y racontez une bavure policière qui entraîne la mort d'un jeune homme dans une cité. Nous allons y revenir. Claire Baglin, bonsoir. bonsoir. Vous, vous publiez en salle, aux éditions de minuit. Et vous racontez la vie d'une jeune salariée qui travaille dans un McDo. Enfin, vous dites un fast-food pour ne pas le citer, qui travaille dans un McDo. Euh, vous montrer comment elle rentre dans, ce, dans cet univers, comment elle y progresse, mais en parallèle, euh, on, elle, elle revient sur ses souvenirs d'enfance, dans sa famille, euh, ses, ses souvenirs de jeune fille avec son père Jérôme qui est ouvrier dans une usine de maintenance automobile, avec sa mère Sylvie, avec son frère Nico. Et c'est ce parallèle entre ces deux univers qui fait toute la, la musique du livre, la, la polyphonie du livre. Alors le McDo, c'est le point commun, enfin le fast-food, c'est le point commun de ces deux univers parce qu'il est à la fois le lieu rêvé de la sortie de la narratrice quand elle est jeune avec sa famille et puis il est son univers de travail quand elle devient une jeune fille.
1: C'est d'abord en fait la, la scène initiale effectivement de, de ce roman qui a été presque la première en tout cas dans l'écriture. Où effectivement il y avait vraiment ce fast-food en commun avec la sortie familiale et ensuite l'embauche d'une équipière. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait aussi c'était de faire sortir ces, cette, cette famille. Donc euh, comme vous le disiez tout à l'heure, donc avec ses deux parents et ses deux enfants, de les faire sortir aussi du fast-food pour aller vers autre chose et c'est cette autre chose qui m'intéresse aussi et en fait les lieux de, de vie de, de cette famille et, euh, et vraiment en fait aussi ce, ce que ça dit sur leur, leur façon de s'approprier l'espace, leur langage, leur façon d'évoluer en fait tout simplement.
0: — On va revenir à ça. Alors, ensuite, il y a la description du McDo de l'intérieur. Et ce qui est étrange dans votre description, c'est qu'elle est à la fois inquiétante et tendre. C'est-à-dire que c'est un univers épouvantable. Les tâches sont parcellisées, taylorisées. Euh, il y a un vocabulaire anglais on y... très étrange. Enfin c'est orwellien. Et d'un autre côté, toute la description est celle d'un univers, au fond, assez chaleureux, presque fraternel. Enfin c'est deux choses en même temps.
1: Non, c'est deux, deux tonalités. J'ai l'impression, en tout cas, qu'ils qu cohabitent. C'est vrai qu'en tout cas, dans, dans, dans le fast-food, comme, comme je l'appelle, c'était aussi un choix, ce, ce terme-là de, de fast-food, parce que j'estimais qu'en tout cas, les, les marques, moi, m'intéressaient vraiment pas. Enfin, littérairement, je n'avais je, pas envie de leur donner place. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a ce côté très répétitif, mais en même temps dans, dans le fast-food, il y a d'autres émotions du coup qui affleurent. Et, et c'était ça aussi euh, le, le sens de ce fast-food euh, au milieu de l'enfance. Comme ça, c'était aussi parler de, des relations entre, entre employés, en, entre équipiers d'ailleurs, comme c'est nommé. Et ce terme-là me, me semble juste parce que justement, dans équipier, on entend l'équipe, et chaque élément fait partie de, de cette chaîne en fait de, de, de mouvement. En fait, chacun a ses gestes qui amènent une commande et une. une, une, une toute petite parcelle en fait de chaque.
0: Mais on voit tout de même à travers le, ce récit cette description qui, qui, est, qui est fantastique, hein, je dois dire. Mais. Et la comparaison avec les, les échantillons brefs qu'on a de la vie du père qui est un ouvrier du monde industriel traditionnel, on voit la différence tout de même entre le monde industriel traditionnel et le monde des services nouveaux. Les ouvriers d'avant et les ouvriers d'aujourd'hui. Parce que le monde que vous décrivez, en tout cas le monde du père, est tout de même plus collectif, plus stable, plus solidaire. Euh, plus paternaliste aussi, alors que le monde du fast-food est beaucoup plus précaire, plus instable et plus créer une concurrence entre les équipiers euh, on, on voit le changement d'univers.
1: C'est quelque chose de très différent en fait. de
0: toute façon je pense que
1: c'est aussi là que tient peut-être la différence entre le métier et l'emploi c'est-à-dire que dans le fast-food on serait sur un emploi vraiment et on comprend étudiant, proprement étudiant et ça m'intéressait aussi de dresser comme ça une, une équipe euh, d'étudiants, en fait, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont partir, ils le savent dès le début de l'entretien d'embauche et ils n'y resteront pas et je pense que c'est la différence peut-être fondamentale entre le travail du père et le travail de la narratrice dans le fast-food, c'est que le père lui euh, est là et, et, et va rester là en fait et, et, et donc il y, a une, il y a un ancrage qui peut s'installer alors qu'au fast-food il y a quelque chose où de toute façon rien ne durera donc peut-être qu'il y a aussi un impact sur la façon dont on appréhende le travail à partir du moment où on sait que euh, ça ne durera que quelques mois il y a peut-être un, un, un moment où l'investissement ou du moins le, la, la façon de voir les choses et même l'observation elle-même n'est possible que par cette, ce temps partiel en quelque sorte
0: alors dans les flashbacks, dans les, dans les retours en arrière sur les souvenirs d'enfance, on voit le portrait de cette famille ouvrière avec une série de scénettes qui sont toutes merveilleuses. L'Odyssée pour aller au McDo, la vie au camping, le dîner chez des copains, euh, le, 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 la, la lecture le matin au petit-déjeuner des publicités. Euh, alors d'un côté, euh, euh, ce sont des petits médaillons qui sont un peu, comment dire, kitsch il euh, y a une culture populaire dont on voit les limites, mais en même temps, vous la regardez avec une immense tendresse. Ça m'a fait penser aux photographies de Martin Parr, ce photographe anglais qui a photographié la classe ouvrière. Et on voit à la fois le, ce que les gens des classes supérieures appelleraient le mauvais goût et en même temps quelque chose de tendre, d'attachant. Il y a, y a un amour dans cette famille que, qui, qui ressort à chaque instant de cette description
1: je tenais vraiment, en tout cas, à ça, et ça me touche que vous le remarquiez. C'est vrai qu'il j'avais pas envie en fait de tomber dans quelque chose qui soit, par exemple, avec un, une sorte de mépris comme ça, ou du moins de, de, de regard déjà sur ça. Et qu'est-ce qui, qu qui serait bien, et qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qui serait kitsch, en fait je, Par exemple, je sais qu'il y a une scène de, comme ça, de karaoké dans un camping. On pourrait se dire, voilà, ça va être le lieu de. Mais, mais en fait, je, je trouve qu'il c'est autre chose. En fait, j'avais pas envie de d'avoir ce regard-là, ou du moins de, de perpétuer ce regard-là. J'avais plutôt envie de revenir sur sur en fait, la perception de l'enfant, qui, lui, n'a pas de regard, en tout cas, jugeant. La narratrice enfant ne, ne considère pas ces endroits comme, euh, je ne sais pas, avec déjà quelque, un, un mépris ou quelque chose. C'est juste un environnement, des choses qui viennent et, et une forme de beauté aussi, en fait, dans, 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 dans cette atmosphère.
0: Mais elle, elle perçoit tout de même qu'il y a à Fleur une espèce... De... Une honte sociale, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, parce que euh, il y a toute une description du désordre familial qui est merveilleuse d'ailleurs, le désordre chez la mère, le désordre chez les grands-parents, comme si c'était un trait de la vie de la classe ouvrière par rapport à l'ordre et la, 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 la propreté bourgeoise. Mais et, en même temps, elle n'a pas le droit, la narratrice, de faire venir des gens à la maison. L'univers de la maison est un univers clos, comme s'il si y avait tout de même une intégration de la honte sociale.
1: Je n'emploierai pas trop ce terme de honte sociale. Je pense qu'en fait, on est sur une perception, encore une fois, d'enfant sur un désordre. Mais le désordre, il est, il est familial et reste dans la famille. En fait, peut-être que, bon, justement, dans ce roman, il y, a, il y a un passage un peu, il y a une, il y a une progression de l'âge, en fait, de, de la narratrice. Elle devient adolescente à un moment. Et peut-être que quand elle devient adolescente et qu'elle arrive chez une autre famille, c'est là où peut-être on comprend... Euh, où on était avant, mais en tout cas quand il y avait vraiment un cercle clos de l'enfance en fait euh, au tout début, et c'est ça aussi qui est très important, c'est que les enfants vivent dans ce désordre ne saisissent d'ailleurs pas très bien pourquoi on ne doit pas faire rentrer des gens à la maison véritablement. Et, et donc il n'y a pas véritablement de honte en fait, c'est juste l'endroit où on évolue, la façon dont, dont, dont on vit. Et, et c'est plus tard peut-être en, en confrontation qu'on qu peut dire, d'accord, les autres ont d'autres valeurs ou du moins d'autres façons de percevoir les choses. Et je pense aussi au fait que par exemple à côté de la, du désordre, il y a la réparation, qui est le cœur du métier du père.
0: J'imagine qu'il y a une dimension autobiographique dans ce livre, enfin c est, c est, ça me paraît assez évident. Euh, Est-ce que vous avez fait lire ce livre à vos parents
1: Oui, tout à fait. Oui. Et alors,
0: quelle a été leur réaction Comment ils ont perçu la façon dont vous décri décriviez leur univers
1: bah, – Très bien en fait, c'est surtout que moi je, je tenais vraiment en tout cas à, à, voir, à, à leur proposer cette lecture aussi, euh, histoire de savoir euh, qu quelles étaient en quelque sorte les choses qui, qui pouvaient les mettre mal à l'aise, mais, euh, mais en tout cas leur lecture euh, n'a pas, on va dire, déterminé, les... enfin, le livre était comme ça en fait, et allait être comme ça. Et d'une certaine façon, ce qui, est, ce qui me semble très juste de leur attitude, c'est que euh, c'est le sous-titre est bien « roman ». Et, euh, et le fait même que ce soit un roman, ils le disent eux-mêmes, c'est que voilà, euh, ce, en fait, ça ce livre n'a rien à voir avec, euh, avec ma vie, avec leur vie, et, et déjà un objet indépendant, en fait. Et déjà quelque chose d'extrêmement transformé. Donc, en fait, d'une certaine façon, ils, ils le perçoivent, c'est que, voilà, c'est ce, quelque chose de, de différent. C est, c est une, une, rien que la construction par alternance produit aussi ce résultat-là et, et fait qu'en fait, on est sur de, de, la, de la grande fiction et même du grand mensonge, si je pourrais faire un peu ce, ce lien-là. C'est un mensonge, en fait, ce livre.
0: En tout cas, c'est une grande déclaration d'amour, euh, pas seulement à cette famille, mais à, à cet univers de la classe ouvrière qui est d'ailleurs sans doute en train de disparaître.
1: Je ne sais pas si elle disparaît. En tout cas, elle est, elle, est encore, elle est encore bien présente avec ses images et son imagerie d'ailleurs aussi. On voit les films, les documentaires. C des, il y a une imagerie très forte de tout ça et j'ai l'impression qu'elle change, mais, mais la condition ouvrière, elle, continue d'une certaine façon.
0: Claire Baglin, euh, en salle. C'est un livre que j'ai trouvé remarquable avec un sens inouï du petit fait vrai, du détail marquant, de la scénette... Euh, et puis c'est une écriture sans aucun jugement de valeur, sans, sans aucun jugement, sans, sans, sans sociologie, presque sans psychologie, sans idéologie, sans commentaire et c'est d'ailleurs ce qui donne à mon sens la puissance de ce récit, c'est que sous l'apparente sécheresse de la narration, en fait il laisse venir une énorme tendresse pour un monde une fois encore, qui n'est peut-être pas complètement disparu mais, mais, mais qui en tout cas est assez invisible pour reprendre une expression euh, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Diati Diallo, votre livre à vous, deux secondes d'air qui brûle au seuil est presque le contraire euh, de, du, du récit de, de Claire. Euh, je ne parle pas du tout du talent, je ne parle pas du tout du talent, je parle de la façon dont vous abordez le sujet. D'abord parce que c'est pas la vie des ouvriers blancs de la France périphérique, mais c'est la vie de la jeunesse issue de l'immigration dans les quartiers sensibles, dans les quartiers urbains sensibles. Mais ensuite, c'est parce que c'est un livre engagé. C'est un livre qui dénonce la violence policière, qui dénonce la situation de harcèlement telle que vous l'apercevez, faite aux jeunes des cités. Et puis, votre écriture n'est pas du tout l'écriture neutre de Claire. C'est au contraire une écriture qui reprend en quelque sorte, en tout cas c'est le sentiment qu'on a, l'oralité de, 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 de cette jeunesse des quartiers que vous décrivez, qui reprend aussi sa culture, la culture urbaine, sa musique. Et c'est un long slam, un long monologue par, son, par le narrateur. Et c'est comme ça que vous allez raconter, vous allez développer votre récit. Mais commençons par ce récit d'ailleurs. Donc C'est un groupe de jeunes hommes euh, Astro, Shérif, Issa, Nil, et euh, leur vie ordinaire va tout à coup tourner au drame.
2: Effectivement, c'est euh, un groupe d'amis, puisque c'est un, un roman euh, dont on dit souvent qu'il parle de violence policière. C'est effectivement le cœur euh, du sujet, mais c'est aussi un, un roman avec une, euh, un énorme focus sur euh, les relations amicales. En quoi elles permettent d'accéder à une forme de survivance plutôt et euh, donc, c'est ces personnages, oui, Nil, Astro, euh, Demba, Issa, qui sont des, des jeunes hommes, euh, qui sont en train voilà, de, 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 de fabriquer leur âge adulte, de fabriquer leur. Euh, euh, oui, ce, ce que ça comprend, en fait, de passer de l'adolescence à l'âge adulte, avec, euh, avec énormément de résonance politique aussi, puisque c'est des, des garçons qui s'abriquent dans un contexte où leurs corps sont stigmatisés à partir du moment où ils sortent dans l'espace public, à partir du moment où ils se montrent. Euh, on va les percevoir d'une manière qui fait que euh, vivre normalement, ça ne leur est pas trop permis. Donc euh, c'est un peu ce que je m'attache un peu à décrire, c'est comment en gros euh, voilà, les, y a, y, certains droits leur sont retirés et euh, font que leurs vies sont modelées d'une manière... Euh...
0: Et puis une intervention de police va mal tourner, l'un d'entre eux va être assassiné euh, et, et puis ils vont faire le deuil en quelque sorte... De, de, ce, de cet ami, de ce camarade qui est mort. Et puis, il y a une scène finale, je laisse les lecteurs la découvrir, qui est comme le point d'orgue du... Petite question, pourquoi ce sont que des hommes Le narrateur est un homme, pourquoi c'est cet univers viril que vous avez choisi de, 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 comme, comme décor hein
2: Alors, viril, je ne sais pas. Euh, effectivement, il y a peu de personnages de, de femmes. Il euh, y en a deux euh, sur lesquels je m'attarde un petit peu. Et puis, il y a aussi les des groupes de femmes qui sont les voisines, les mères, qui sont effectivement des, des personnages en toile de fond, euh, qui sont plus des, des groupes euh, qui visent à, voilà, qui, qui, dont on comprend qu'elles activent la cité, dans le sens, euh, le lieu politique où arrivent les choses. Euh, pourquoi avoir par fait parler des hommes et avoir parlé d'hommes euh, C'est parce que c'est à eux que ça arrive, tout simplement. Cette question de, de, voilà, de la stigmatisation... Euh, euh, des, des corps dans l'espace public euh, qui donnent lieu à du harcèlement policier, c'est à eux que ça arrive en premier lieu, euh, et puis à d'autres personnes. Après aussi, mais en premier lieu, c'est à eux que ça arrive. Et comme euh, j'avais l'envie d'écrire un, un roman qui soit anti-spectaculaire, qui se euh, qui, qui forme en creux un peu du discours médiatique qu'on peut euh, 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 entendre autour de la question des violences policières, qui vise voilà, à spectaculariser, les, 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 notamment, les réactions dans les quartiers populaires. Euh, J'avais envie d'un geste qui part de l'intériorité, et ça me semblait, de fait, évident de faire parler, du coup, des les principaux concernés. Puisque, et voilà,
0: et d'ailleurs, vous les décrivez, ce groupe de jeunes gens Ils sont tendres, ils sont doux, ils aiment euh, ils ont des savoir-faire, d'ailleurs pas forcément les savoir-faire dans lesquels on met un diplôme, mais ils ont des savoir-faire que vous décrivez, euh, vous avez voulu les décrire d'une manière qui contraste avec le stéréotype qu'on se fait de ces jeunes gens des banlieues Vous avez voulu les décrire d'une manière tendre et douce et pas comme des jeunes gens violents pour contraster avec l'idée que, que, qui traîne sur eux
2: oui et non, je dirais même plutôt non, c'est que tout simplement je les ai décrits tels que je les perçois, je les ai décrits tels on se ressent, nous, euh... on n'est pas des sauvages quoi, du coup <rire> du coup c'était un, peu... un peu ça l'idée, c'est que euh... moi j'ai, après c'est vraiment mon avis, hein, mais euh... j'ai l'impression que dans le milieu de la littérature, euh, dans les productions littéraires, il y a quand même une surreprésentation de points de vue qui ne sont pas les nôtres, euh, on est très peu de personnes racisées à pouvoir prendre la parole euh, euh, littérairement euh, et du coup voilà, je pense qu'on est vraiment des générations qui avons souffert de ça et arriver avec ce livre c'était aussi une manière de, euh, de se dire de l'intérieur euh, de donner euh, son point de vue sur son, son, sa version des faits d'une certaine manière et euh, c'est surtout ça mais moi j'avoue que en cours de route euh, je me suis rendu compte que j'avais une envie, c'était celle de plus m'adresser à. J'avais pas envie que ce livre, ça soit une adresse à des personnes euh, qui me dominent, qui nous dominent. J'avais plutôt envie que ce soit un livre pour celles et ceux qui sont dominés, euh, par et pour celles et ceux qui sont dominés en premier lieu, évidemment, après un livre circule. Hein, mais...
0: Et c'est pour ça que vous avez choisi une forme stylistique euh, qui est si proche, avec un vocabulaire vernaculaire, enfin le, le vocabulaire des cités euh, parfois difficile à comprendre pour des gens qui n'en sont pas, une musicalité. D'ailleurs, la musique est extrêmement présente. Dans, il y a même une playlist à la fin euh, dans laquelle il y a beaucoup de rap et beaucoup de, de, euh, de techno ou d'électro. Euh, C'est pour ça que vous avez choisi ce style qui est, le, le disons, ce que les Américains appelleraient la littérature urbaine, le fait que non seulement vous racontez leur vie de l'intérieur telle que eux se vivent et pas telle qu'on les représente, mais dans leur langue à eux
2: bah, C'est ma langue à moi surtout. C'est, n'est pas quelque chose de très réfléchi. Alors évidemment, quand on écrit un livre, on... je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de manière très spontanée. Enfin, en tout cas moi, la manière dont j'ai écrit ce livre. Euh... Et puis ensuite, on... ensuite on se met à discourir dessus parce que parce, parce que voilà, il faut il faut pouvoir euh... créer de la pensée autour de ce qu'on a de ce qu'on a rédigé. Mais euh... mais si je dois parler du geste initial avant que avant que je fasse des connexions et qui me permettent de voilà, de, de prendre du recul et, et de, de le considérer de l'extérieur. Ce geste, c'est plutôt que ça me semblait pas ok, en fait, de parler dans d'écrire dans une autre langue que celle avec laquelle je m'exprime. Euh, ça, son, ça sonnait faux, de toutes les, enfin, ça aurait sonné faux de toutes les manières, je pense, euh, ou en tout cas, ça n'aurait pas sonné spontané. Et moi, j'avais envie d'une langue dans laquelle je me sente à l'aise, euh, aussi une langue qui qui représente bien. Euh, l'hybridité avec laquelle on se fabrique. Et, euh, et aussi, moi, ce qui me passionne dans, dans, dans la langue en général et dans celle qu'on que, qu peut employer dans les quartiers populaires, même dans les milieux populaires en général, euh, c'est euh, ce passage qu'on fait d'un registre à l'autre. Et euh, on n'a aucune peine à passer d'un registre, alors peut-être pas soutenu, mais en tout cas, voilà, de pouvoir parler dans une langue qui nous permet de passer des entretiens d'embauche, et en même temps, euh, voilà, une langue qui nous permet de nous exprimer les uns avec les autres... Euh, euh, dans, un, dans un, un, un registre qui est de l'ordre de l'intention, beaucoup, en fait. Euh, c'est des langues qui vont avec des accents et qui vont aussi avec des, des expressions faciales et des choses comme ça. Donc j'avais un peu envie de reproduire ça.
0: Deux secondes d'air qui brûlent, c'est une plongée dans la tête, dans la vie, dans la langue des jeunes des quartiers. Euh, Peut-être le premier texte en France, de, de ce que j'évoquais tout à l'heure, qui existe aux états unis et qu'on appelle la fiction urbaine, euh, — Lecture passionnante, je dois le dire. Mais nous n'avons pas fini avec vous, avec vous deux d'abord, mais avec vous, Diati en particulier, parce que dans « Au bonheur des livres », nous nous donnons la parole à nos lecteurs. Le « Bonheur des livres », c'est d'abord le plaisir des lecteurs. Et l'un d'entre eux, l'un d'entre elles, en l'occurrence, Nawel, a une question à vous poser. Nawel, on vous écoute.
3: alors moi je m'appelle Nawel, j'ai 23 ans et j'habite à Paris, je suis passionnée par la littérature depuis l'enfance donc je suis intéressée par tous les genres et je lis dans les deux langues, donc en français et en anglais je recommande notamment euh, la librairie Shakespeare Company qui se, qui se situe aussi à Paris, donc voilà, la littérature ça a toujours été quelque chose euh, euh, qui a été en moi euh, depuis l'enfance, donc une vraie passion alors aujourd'hui, je souhaiterais recommander un livre nommé Journal d'un borderline, donc écrit par un jeune auteur qui, quant à lui, se nomme Alex Hobb, sorti par Eddie Livre février dernier. C'est l'histoire d'un jeune homme donc, atteint de la maladie mentale borderline, qui raconte ses péripéties à travers un journal intime, ce qui permet à la fois aux lecteurs atteints par cette maladie mentale euh, de s'y reconnaître, de s'y identifier, et à la fois au lecteur n'y connaissant pas grand-chose, d'en apprendre davantage à travers un point de vue interne, ce que j'ai trouvé fascinant. Bonjour Diati Diallo. Alors, j'ai trouvé votre livre très, très intéressant. J'ai re notamment remarqué une richesse de langage impressionnante, ainsi que la thématique du son, du bruit, de la musique, du fait de se faire entendre, de faire passer un message. Euh, ce qui m'amène à vous demander à qui vouliez-vous faire passer ce message particulièrement concernant les violences policières en banlieue parisienne.
0: Alors, Yati, vous vouliez faire passer un message ou vous vouliez écrire Les deux, mon capitaine.
2: Alors, faire passer un message, je ne crois... je, je sais pas trop. Je, je, je répète souvent que j'ai pas écrit ce livre pour partir en croisade. Après, c'est un livre qui est quand même effectivement très politique. Euh, moi, je dirais que je suis plus partie du constat que la question des violences policières elle, elle surexistait dans les médias et on la traitait mal à mon sens euh, elle existait beaucoup aussi dans, la, dans une production plus théorique, en sciences humaines notamment, mais que finalement euh, elle sous-existait euh, dans des productions littéraires et euh, je me suis posé la question de pourquoi Et euh, sachant que à mon sens la fiction c'est vraiment euh, un, un espace qui permet de créer des possibles politiques, euh, de penser euh, de prendre du recul sur le réel et ça me moi, en tout cas, en tant que lettrice ça m'a permis parfois de mieux penser euh, ma condition et, et, euh, et d'analyser les, les, voilà, les phénomènes qui m'entourent euh, sur un plan politique. Et euh, voilà, partant de ce constat, j'avais envie de, de m'atteler à la tâche lourde, hein, mais d'arriver euh, voilà, avec un, un récit, une histoire, euh, en espérant qu'il y en a d'autres qui suivront.
0: Très bien. Alors... On ne peut pas inviter tout le monde, malheureusement, mais on peut parler des livres qu'on aime, en plus des auteurs qu'on a invités, et notamment vous. Quel est le livre qui vous a beaucoup plu ces derniers temps Attention, hein, c'est satisfait ou remboursé. Euh, nous, les, nos, ceux qui nous écoutent doivent adorer le livre que vous allez leur proposer. Je vous mets la pression. On commence par vous, Diati. Quel est le livre que vous avez envie que nous lisions
2: eh bien, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions du Commun qui s'appelle Suite décoloniale, écrit par Olivier Marbeuf. Et c'est un, un livre que je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini, mais qui, euh, que j'aime beaucoup parce qu'il il est très hybride, en fait. Il surfe entre les styles. On est vraiment sur euh, à la fois un, un essai théorique, biographique, mais aussi une, une Quelque chose qui a trait au conte, à la prose poétique et qui dit aussi voilà, ce que c'est de penser euh, la, le geste artistique et le monde aussi euh, depuis les marges.
0: Et Claire, quel est le livre que vous beaucoup. souhaiteriez que nous lisions
1: il ouais, y a beaucoup de livres, je pense, euh, qu'il faudrait lire, effectivement. Après, moi, ma dernière lecture, euh, ça a été euh, un livre assez étonnant euh, de Karel Ménine qui s'appelle euh, « L'Inde noire ». Et en fait, elle fait un, un récit vraiment très curieux sur, justement, un parcours où la croyance a sa place. Et elle, elle essaie de, de cerner, en quelque sorte, euh, son non-intérêt, du moins sa, sa non-croyance, d'en cerner les contours, véritablement.
0: Très bien. Alors... Euh, au bonheur des livres, on a choisi pour vous, enfin en tout cas on vous on a aimé, le cas Victor Sommer, c'est un premier roman hitchcockien que Amélie Nothomb trouve remarquable. Ça vous amuse Allez, hop, je vous l'offre. Vous n'aviez pas l'air très demandeuse, mais c'est pas grave. Euh, « Tenir sa langue », Polina Panasenko. Ben, les Russes, c'est pas seulement Poutine, euh, c'est le récit d'une immigration... Et c'est La vie entre deux langues, c'est un très beau livre. Vous avez commencé à le lire Non, c'est pas Moi ça Moi, j'ai lu, j'ai beaucoup lu. Ah, vous l'avez lu Bon, bah alors, c'est pour vous aussi. Ah, ben, bah, vous aussi. Bon, bah alors, je ah, regarde. Tout le monde l'a lu euh, Simono, l'heure des oiseaux, euh, ça raconte la vie, sans doute, de ses parents, euh, de, de, de ce qui s'est passé dans ces, dans ces internats à Jersey, où les enfants ont été martyrisés. C'est à la fois sévère, mais, je, mais, mais très touchant.
2: Allez,
0: hein. Ah, allez, voilà. <rire> Et alors une bande dessinée qui raconte euh, la vie de Jimi Hendrix. C'est euh, Yazid Manou qui en a fait le texte, un journaliste spécialisé. Et Jimi Hendrix, 4 ans, il a, il a, il a, il a joué de la guitare pendant 4 ans et il a révolutionné la pop music. Quand, les, quand Clapton, les Beatles, les Stones ont écouté la première fois à Londres, ils sont restés assis, ils ont dit « ce type est un génie ». Et moi-même, le premier disque de pop que j'ai acheté de ma vie, j'avais 12 ans, c'était un de ces disques, et j'ai été déchiqueté. Et donc, en plus, la vie de ce type est extraordinaire. Donc, de ce guitare-héros, une BD à la raconte, lisez-la. Voilà, merci. Cette émission est terminée. Merci à Claire Baglin et à Diati Diallo, pardon, dont le talent n'attend pas le nombre des années et qui, chacune, nous plonge dans la vie des classes populaires, dans deux univers différents, chacune avec beaucoup de talent. Euh, merci à Nahuel, notre lectrice. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez euh, revoir cette émission soit sur le site de Public Sénat, soit sur votre plateforme préférée sous la forme d'un podcast. Et puis nous, nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine, hein, même chaîne, même jour, même heure, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci et bonsoir.